0: Cześć, z tej strony redakcja Leniwej Popkultury, a my w tym tygodniu powracamy z kolejnym tematem. Tym razem po raz pierwszy będziemy omawiać pełną mangę, która niedawno się zakończyła, ale zanim do tego przejdziemy, drobne ogłoszenie. Jak pewnie już zauważyliście na naszym fanpage'u oraz na naszej grupie, szykuje się kolejny cross z naszymi kolegami z podcastu Czwarta Ściana, w ramach którego będzie także realizowany Question and Answers. I tutaj bardzo bym Was prosił o... Aktywność większą niż zwykle i podanie nam paru pytań, czy to dotyczących filmu, czy komiksu, książki, serialu, a może i mangi i anime. Z tego względu, że będę brał udział w tym Question and Answer, więc będę w stanie odpowiedzieć na wasze pytania dotyczące właśnie Dnia Strachu, czyli Halloween. Bardzo bym was prosił o aktywność, bo naprawdę może wyjść z tego coś bardzo sympatycznego. Ale to było ostatnie ogłoszenie, a tymczasem przechodzimy już do naszego podcastu. A... Będziemy dzisiaj rozmawiać o Manze Bistars, która niedawno się zakończyła, a mówię to dla Was ja, czyli Jacek 2.0, a ze mną jest nasz nowszy nabytek, nabytek podcastowy, Kamila, przedstaw się proszę Państwu.
1: Cześć, jestem Kamila, możecie mnie znać pod pseudonimem Mia, od sierpnia jestem w ekipie leniwej popkultury, no i możecie mnie znać z recenzji takich tytułów jak Oto Mała Game, czy luminos Blue, ale też z takich cotygodniowych anime weekly reviews jak Sword Art Online, Alicizacje, Golden Kamui. No ogólnie cieszę się, że jestem w tej ekipie i mam nadzieję, że spędzę z nimi radosne chwile. A wyrazem z nami, drodzy słuchacze.
0: No i super, w takim razie nasza rodzina podcastowa się powiększa. Mamy kolejną osobę do omawiania rzeczy związanych z mangą i anime. Mam nadzieję, że na dłużej. A tymczasem właśnie, tak jak wspominałem, niedawno zakończyła się pierwsza manga pani Itadaki Paru e, pod tytułem Pistars, o której pisałem jakiś czas temu tekst, w którym e, podzieliłem się moimi spostrze spostrzeżeniami na temat tematów, które porusza ta manga, ale zakończyła się, mieliśmy dosyć finał. Czy był satysfakcjonujący, czy nie, Postaramy się na ten na to pytanie odpowiedzieć, więc zaczniemy może od czegoś innego. Droga Kamilo, tak. powiedz mi proszę, co przyciągnęło Cię do tej serii i dlaczego um, przy niej zostałaś, to sprawiło, że tak... Y czytała się do samego końca.
1: Okej, okay, przede wszystkim na starcie sam świat zbudowany jako jedna wielka alegoria naszego świata rzeczywistego. To mnie na start przykuło moją uwagę. Plus, no nie ukrywamy już w pierwszym chapterze mamy sprawę morderstwa w szkole, w liceum, gdzie to wszystko jest tak skomplikowane i to ta intensywność relacji pomiędzy roślinożercami a mięsożercami była tak widoczna, że stwierdziła, nie no kurczę, jakby muszę wiedzieć, jak ta sama historia się rozwinie plus to, co jeszcze mnie przyciągnęło na starcie jest to, że zauważyłam, że autorka nie tylko fajnie zbudowała ten świat przedstawiony, ale też bardzo często go dobudowywała. W sensie to nie było tylko kwestia, ha, mamy sobie alegorię, tutaj mamy takie zwierzę i ono reprezentuje taką a taką cechę u ludzi, ale też sam świat jakby był kolejnym bohaterem. Mamy na przykład Black Market, który był jednocześnie fascynującym i strasznie odrzucającym, ale bardzo ciekawym miejscem. Ale też jakby było widać, że autarka naprawdę miała bardzo dobry pomysł na ten świat. To, co mnie zatrzymało najdłużej, to przede wszystkim postacie. Nie ukrywam, bardzo mocno polubiłam Louisa, i od pewnego momentu, który się zadział w fabule, z zapartym tchem śledziłam, co się z nim dalej zadzieje. I no tak, zauważam że autorka ma bardzo duży potencjał do robienia bardzo dobrych i niespodziewanych twistów, których człowieku kompletnie się nie spodziewa, więc no, powiedziałabym, że te wszystkie elementy, które wspomniałam, sprawiło, że no musiałam mimo wszystko doczytać do końca tę serię. A jak to było z tobą? E,
0: wiesz co? Po pierwsze, tą mangę, że tak powiem, pierwszy raz na nią zwrócił moją uwagę nasz kolega drakcyjny Kitek, który bardzo mocno ją swego czasu na naszej konferencji na Facebooku chwalił, okay. ale nie sięgnąłem po nią aż do momentu, kiedy zostało ogłoszone anime i kiedy pojawiły się pierwsze trailery, czyli tej bardziej, nie powiem gritty, ale bardziej skierowanej do młodego, dorosłego, czy dorosłej osoby wersję Zwierzogrodu Disneya, gdzie poruszane są tematy dużo poważniejsze, dużo mające większy ciężar społeczny i starające się po prostu spojrzeć na nasze społeczeństwo poprzez alegorie, właśnie jak to sama powiedziałeś, pewnych zwierząt i relacji między nimi. Pewne rzeczy, które zostały tam wprowadzone przez Panią i te takie paru są świetną reprezentacją naszych, naszych rzeczywistych relacji między poszczególnymi warstwami społecznymi, grupami, rasami. O, mówię, dużym tam był na przykład, na przykład taki nacisk na mm, relacje także romantyczne między poszczególnymi przedstawicielami i ras, gdzie na przykład społecznie akceptowany był przede wszystkim związek wewnątrzrasowy, hermetyczny, tak, tak. homogeniczny, a natomiast na, takie międzyrasowe były mocno napiętnowane, ewentualnie sp spychane do tematu tabu. I to bardzo fajnie w bardzo taki subtelny, respektujący sposób mówiło nam o tym, jak nasze społeczeństwa na przykład podchodzą do tematów homoseksualizmu, biseksualizmu, ogólnie tematów LGBT, akceptacji tego i to bardzo mnie przyciągnęło, bardzo mi się to podobało, jednocześnie takie nie przedstawiało nawet tych postaci bardziej negatywnych w kompletnie piętnujący sposób, tylko starało się zrozumieć, dlaczego tak się zachowują, skąd to wynika, dlaczego to społeczeństwo funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. I cały ten świat nabudowany, te relacje, te charaktery bohaterów, ich cele, co chcą osiągnąć, spojrzenie na te wszystkie rzeczy, które się mieszają Przede wszystkim w pierwszej połowie mangi w Cherryton Academy, mm -hmm. która stanowiła taki swój mały, własny mikrokosmos w ramach tego świata. Bardzo mi to podeszło i do pewnego etapu ja byłbym w stanie wystawić tej mance 10 na 10. A dlaczego do pewnego etapu do tego jeszcze przejdziemy?
1: Okej. Okay. Ale zgadzam się z tobą. Też od pewnego momentu dało się wyczuć, że nie powiedziałabym, że był poziom o wiele gorszy, ale kompletnie inny. W pewnym momencie miałam wrażenie, że czytam trochę kompletnie inną serię niż na początku.
0: Wiesz co, tak, tak, dokładnie. Nie powiedziałam, że no, jakość mimo wszystko od pewnego momentu spadła. Tak. Tego się ukryć nie da. Nie będę tu obawem, że tak nie było, bo ale nadal te relacje bohaterów dawały radę i niektóre fragmenty po prostu no, powodowały, że mi szczęka opadała, co tam się czasem zadziałało między właśnie poszczególnymi postaciami. Była nawet taka jedna scena, gdzie dosłownie po prostu... O, ale, ale o tym jeszcze później wspomnę. Jasne. Ale natomiast jednak wciąż ta pierwsza połowa była chyba dużo lepsza od tej drugiej chyba tu się ze mną zgodzisz, nie?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony chciałabym trochę wybronić tę drugą część, bo jak wcześniej wspomniałeś, ta pierwsza część to była takim, mik takim małym mikrokosmosem i to było fascynujące, ale właśnie ten pełen świat miał jakby szanse, jakby nam się pokazać dopiero wtedy, jak Legoshi opuścił Czeryton Akademii i po prostu wyruszył w świat. Jakby wyruszył w świat nie dość, że z kartoteką, to jeszcze w brutalny świat dorosły, który był po prostu kompletnie czymś innym niż... Aż miałam wrażenie, że to czertą był naprawdę jakąś oazą raju i spokoju, jaką wyszedł na, na ten świat i na tę ulicę i musiał sobie je radzić sam, no bo jego sytuacja no, nie była najlepsza. I powiedzmy, że do spotkania. Do rozpoczęcia wątku z Melonem, naprawdę dobrze mi się czytało tę mangę. Coś nadal mhm. było tak 10 na 10.
0: Natomiast jeszcze, właśnie zanim do historii, przyjrzymy troszkę, troszkę później, chciałem jeszcze tutaj, właśnie w ramach naszego tego pierwszego punktu, czyli co, w nas, co nas w tej mandze przyciągało i jakie byś takie najsilniejsze elementy mogła wymienić właśnie tej mangi? Co najbardziej ci w niej odpowiadało? Czy to może być w ramach oprawy wizualnej czy historii? Które rzeczy uważa, że pani Tadaki Paru robiła tutaj najlepiej?
1: Hmm, to powiem tak. Trochę przewrotnie odpowiem na to pytanie, bo przyznam się szczerze, że początkowo ta kreska była taka... Że gdyby nie historia, to tak graficznie no, ta historia mnie niestety nie powalała. Ale zauważyłam Ogromny progres i to, jak ta autorka się rozwinęła, i potem, po prostu patrzyłam na poszczególne panele, albo jak postacie rysowała, albo też te sceny walki, to było takie wow. Więc o tak mniej więcej od połowy serii ta kreska była naprawdę 10 na 10 dla mnie. plus jest naprawdę nietypowa, i akurat tutaj też trzeba oddać to autorce, że naprawdę dobrze oddała jakby te zwierzęta. W sensie, no jednak musiały się poruszać na, na dwóch łapach, więc sądzę, że naprawdę z tym świetnie sobie poradziła z samym projektem postaci. To, to na pewno było wyjątkowe. Druga kwestia, która była naprawdę mocnym aspektem, to przede wszystkim postacie. Jedne bardziej, drugie mniej o tym Później tylko wrócę, ale powiedzmy, że ogólnie tendencja była taka, że te postacie naprawdę były dobrze zbudowane, były w większości przypadków konsekwentnie prowadzone albo w konsekwentny sposób prowadzone. Czasami nawet taki sposób, w którym kompletnie bym się nie spodziewała, że jakaś postać podąży, ale w większości przypadków no jednak te postacie naprawdę były nieźle zbudowane i nieźle prowadzone przez całą serię. No i ten sam świat, naprawdę jakby... Kurczę, ja naprawdę mogłabym czytać jakieś spin-offy na temat y, tego, jak ten świat funkcjonuje albo funkcjonował, że nawet autorka... Chętnie bym przeczytała Bistarsów, już nawet niekoniecznie o Logoszym, Luisie i Haru i reszcie ekipy, albo po prostu o innych postaciach, które po prostu działają w ramach tego świata, bo ten świat jest naprawdę świetny, jak dla mnie. A jeżeli chodzi o takie... I tutaj ja...
0: No Dobrze, dokończę, dokończę. Nie, jeszcze. po prostu
1: chciałam odbić pałeczkę i zapytać się, a co w twoim przypadku uważasz za takie mocne Aha, elementy. Okay.
0: Wspominałeś, że na początku cię grafika nie kupowała. Ja powiem, że ja bardzo lubię, jak ta manga wyglądała przez cały... Okej, okay, dobra, wiadomo, że zawsze jest ten progres autora, gdzie na początku, szczególnie, że to, była, że to był debiut pani Paru, tak, tak, jeżeli debiut. chodzi o mangę. Więc widać było, że na przestrzeni jej styl się zaczął bardziej wyklarowywać. Nab zaczyna nabierać doświadczenia, jak operować panelami, jak lepiej rysować postacie, które sobie stworzyła. Ale nadal bardzo mi się podobało, jak ekspresywne w ramach tej mangi i że to by zwierzęta, ile się tam emocji udawało oddać na właśnie kartach tej historii. Tak,
1: masz rację. Wybaczy ci przerwa. Ale sobie po prostu przypomniałam, jak po prostu Legosi, jak mogłam rozpoznać, czy Legosi jest szczęśliwy czy smutny, po prostu patrząc na jego ogon. To było niesamowite.
0: Tak, właśnie te, te wszystkie drobne rzeczy, też fajne inkorporowanie do tej historii takich tych właśnie tych chibi momentów, gdzie postacie są dużo bardziej uproszczone i też by znakomite, bo też nadawały dużo humoru, bo tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo e, właśnie takiej radości z tego świata. Postacie też nie są gloomy, i moody, tylko dużo mają właśnie w sobie tego poczucia e, humoru. Czasem właśnie relacje między nimi, gdzie się nie rozumieją między sobą, albo w ogóle jak e, się ścierają w bardziej taki luźny sposób, też tak fajnie to wszystko grało, gdzie no podobało mi się właśnie to, to prowadzenie ich, te, te, te całe prezentowanie, że rzeczywiście dało się wyczuć jakieś emocje z tego, Czy to nie było takie suche, że patrzysz i... okej, okay, może historia jest fajna, ale no nie czuję przywiązania do tej postaci. Tutaj jednak widząc je w tych kadrach, od razu wiedziałeś po prostu, o czym ta postać nawet myśli, nie, nie potrzebując do tego jakiegoś dymka nie? dialogowego czy myśli dodatkowych. I to naprawdę jest dużą zaletą Pani i to takie paru. Wracając jednak do historii i do tego, co mnie w niej przyciągnęło, bardzo lubiłem te rozdziały, w których nie śledziliśmy głównego wątku, tylko dostawaliśmy jakiś wycinek świata, który opowiadał o jakichś dosłownie losowych rzeczach. Na przykład jeden z moich ulubionych była historia tej kury, która tak. sobie postawiła za cel, dumę, wysiadywania, jak najlepszych jajek dla żeby wykarmić po prostu ludzi na stołówce. To jest tak piękny rozdział. Tak fajnie. Tak, tak fajnie ten świat podbudowuje i, i właśnie wprowadza właśnie w niego te, te, te humanoidalne zwierzęta. Antropomorficzne właśnie postacie, nie porzucając właśnie ich charakteru jako no, zwierząt, nie? No, no kurczak, no pani kura, no, no jajka nie robi, więc co, co z tymi jajkami zrobić? No to sprzedaję bo one nie są już ani zapłonione, nic, więc oddaję do sklepiku, żeby sobie i nie mogli je pokupować. I, i, i cało właśnie to, że no, czerpie dumę z tego, że jajka są takiej najwyższej jakości, to było tak przepiękne, tak bardzo mi się to podobało i... Później mi w dalszej części właśnie troszkę zaczęło tego brakować, że jednak było takie bardziej nastawienie na ciągnięcia tej fabuły. W późniejszym był na przykład ten rozdział, gdzie Legosi wychodzi na miasto ze swoimi kumplami. I widzimy takie rozrywki właśnie <śmiech> dla zwierząt psowatych, nie? Tak, tak. I dla wilków, dla psów i różnych ras. I jak są dla nich specjalne właśnie... Stworzone parki, rozrywki, czy spokoje, gdzie mogą się wyszaleć. Jeżeli... I to mm. by jedno z. Nie, to nie, mów... y nie, nie,
1: po prostu jak skończysz wątek, to też coś dopowiem do tego tematu. Bo coś sobie przypomniałam. Mhm.
0: Dobrze. I mówię, to jest ta rzecz, która bardzo mnie przyciąga, czyli takie te drobne elementy tego świata. Jak na przykład też ich, ich cała wiara, nie? że oni uznawali, że święte zwierzęta to są po prostu dinozaury, które wyginały przez zderzenie właśnie meteoru i tam mają swój festiwal święto w ramach tego. Jest... Tak, albo że na przykład ym, ptaki muszą mieć licencję, żeby móc latać. Te <grym>, tak. takie właśnie drobne rzeczy, które budowały ten świat, bardzo mi odpowiadały i to jest jedna właśnie z najmocniejszych ym, y, rzeczy, które właśnie w te, tej mandze są. No i świetne, świetnie napisane postacie. Cały wątek, Cheriton, od początku, od tego właśnie e, trzęsienia ziemi, a później napięcie tylko rosło. Aż do finału, gdzie nasz, nasz główny bohater musiał się z kimś mierzyć. Na razie spoilerowo. Później. Aha, dobrze, tutaj jeszcze zaznaczę, później mogą się powiedzieć jednak drobne spoilery co do, do fabuły. Na razie się będziemy powstrzymywać.
1: No i dobra,
0: dobra to, to na razie kończę, oddaję ci
1: głos. Ja chciałam tylko to powiedzieć, że właśnie w tych, jakbym to powiedziała, takich dodatkowych, dobudowujących świat wprowadzone chapterach, jak na przykład z tą kurą, to, to też miałam wrażenie, że to nie było tylko taki o macie sobie śmieszny chapter, tylko to zawsze po pierwsze dobudowało nam w bardzo interesujący i przewrotny sposób świat, że na przykład nie spodziewałabym się, że nawet żeby właśnie z tematu tej kury zrobić jakiś osobny chapter i że to ma jakieś zawody, albo żeby w ogóle dobudować jakąś religię do tego świata, że autorka właśnie często wpadała w tych dodatkowych chapterach na takie nietypowe, niecodzienne pomysły i to zawsze przez pół chapteru było takie wow, ktoś w ogóle pomyślał, żeby spojrzeć na, ten, na to zagadnienie z takiej strony, a potem o, ten chapter jest całkiem zabawny, ale też często te rozdziały miały w sobie takie wzruszające motywy, albo wręcz po prostu historię z morałem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była historia, jak byli z kumplami znaleźć po prostu w jajku kurczątko i cały czas... O
0: tak, tak. To, 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 to było bardzo piękne. Tak, aż łezka się pod zakręciła. Tak,
1: dokładnie, bo bo to już było, to już trochę tak pod koniec tej serii, ty widzisz jakby kim on był na początku, jakim człowiekiem, w sumie tygrysem, stał się na samym końcu, więc to było tak podwójnie budujące i wzruszające, jak, jak ta postać dojrzała, ale też w ogóle w ogóle ciekawy pomysł, no w sumie mamy sobie taki świat zwierząt i co zrobić, jak w jajku, które miało zostać zjedzone było piskle i nikt o tym nie wie, nie? W sensie taka wątpliwa moralnie sytuacja, więc tak, no świat zbudowany był świetny. To oddaję Ci głos, Jacku.
0: Dokładnie. Ten świat jest bardzo fajnie przemyślany. Później uważam, że jednak troszkę nie, nie do końca udało się autorce wykorzystać jego potencjał. Po części przez to, że wiele wątków zostało w, no, w drugiej połowie porzucone. Nie? Coś, coś dała nam jakiś wątek, a później on nagle tak, tak zniknął. Tak zniknął. Ale do tego przejdziemy. Później natomiast chciałem teraz porozmawiać o postaciach i tutaj jak rozmawialiśmy chwilę przed naszym nagrywaniem, gdzie wspominałem, że nie za bardzo przepadam za trójkątami miłosnymi. I tutaj muszę troszkę odszczekać, to ponieważ ten wątek miłosny tutaj, a właściwie trójkąt,
1: chyba czworokąt się
0: rozgrywa między no, no czwarte koło wozu to jest tak troszkę bardziej na uboczu. No, później troszkę się urywa i...
1: I wraca w niespodziewany sposób, Ktoś... ale to już swoją drogą. O,
0: dokładnie, tak, dokładnie, dokładnie. Wraca inną drogą do tego samochodu i się dopina do niego ponownie, ale... Ale zdał zadowoza... zostać. Później...
1: Po prostu strasznie szkoda mi, Juno. ale No, co mam powiedzieć? No,
0: no, jej wątek strasznie był taki urwany ostatecznie, ale Mniejsza o tym. Mamy trzy główne postacie, wokół których kręci się cała historia. Jest to nasz wilk Legosi, mm -hmm. jest czyca e, Haru i dir, może, Luis. Sorry, czasem, przez to, że na co dzień muszę się w pracy posługiwać angielskim, więc e, czasem mam problem ze znalezieniem polskich słów, jak, jak cały dzień po prostu siedzę w robocie i muszę posługiwać się nim. Ale, e, sorry, co w każdym razie, jak ci się podoba nasza główna trójca?
1: Och, oni byli cudowni. Chociaż powiem ci, że tak od drugiej połowy nie wiem, czy Nie w sumie to nie jest zaskakujące. Zaczęłam bardziej shipować Legosiego i Luisa niż Legosiego i Haru.
0: Ale <śmiech> Podejrzewam, że nie jesteś sama, i ilości ducicinów i innych historii na stronach, na które wolałbym mnie chodzić jest zatrważająca. Yy, ale mówię, tego tematu wolę nie poruszać. Ale ja to mogę nawet uzasadnić
1: sensownie. Ogólnie pomiędzy tą trójką jest taka chemia od samego początku. Ich relacje są takie gwałtowne i intensywne, że po prostu nawet jeżeli nie wiesz, komu kibicować, ale w ogóle komukolwiek kibicujesz, to po prostu jesteś ciekawy, jak w ogóle ta relacja się w ogóle pomiędzy nimi rozwiną. Proszę, że no, działo się dosyć sporo między Legosiem, Luizem i Haru na samym początku.
0: No, od, od początku się działo, aż, aż w sumie do samego końca, no, ta manga w sumie stała właśnie, kręciła się wokół osi, tych, tych, wokół tych trzech bohaterów, którzy stanowili oś e, tej historii, no, na gdzie, jak wspominałeś na początku mamy to trzęsienie ziemi, gdzie jest to morderstwo właśnie w Cherryton Academy, nikt nie potrafi znaleźć, kto za nie odpowiada, ale no, jak sami dobrze wiemy, jest tam sporo drapieżników, którzy, którzy by mogli właśnie to popełnić. No, jeden z podejrzanych, chcąc, jak chcąc, jest także nasz główny bohater, się Legoshi, który, no, jest taką lekką ciapą, taką miękką, bułą, <śmiech> miękką bułą, tak, z którą ja się bardzo utożsamiam i to jest tak świetna postać, jego ja tak bardzo lubię, ale...
1: Ale właśnie ten Legoś. Jednak
0: ma swoją taką stronę. Poczekaj.
1: Jasne, jasne, dam, Czekam. Dam
0: ci za chwilę głos. Natomiast Legości na początek widzimy go, że jednak ma swoją stronę to bardzo zwierzęcą, z którą ma problem. Którą ja rozumiem także jako alegorię dojrzewania i budzący się w błodnym człowieku, w takim wieku e, hormonów, które robią mu z mózgu siekę, z którymi nie do końca potrafi sobie poradzić, nawet nie wie jak sobie z nimi poradzić i przez co atakuje właśnie drugą z głównych postaci, czyli Haru i prawie wyrządza jej dużą krzywdę, więc ymm, w ogóle zgadza się z tą moją interpretacją, że to jest właśnie akurat nie... Ta rzecz, którą właśnie próbowała tutaj i te taki paru wpiąć w tę historię, że mamy tutaj bardzo wyraźny wątek dojrzewania i prób radzenia sobie z nim.
1: Częściowo tak, częściowo nie, bo mimo wszystko sądzę, że to jest wymieszanie takich dwóch rzeczy. W zależności od sytuacji można dowolnie tam mieszać sobie proporcje, bo jakby faktycznie zgadzam się, że ta sytuacja ogólnie późniejsze rozterki Legosiego, czy to jest jakby miłość do Haru, czy, czy po prostu chce ją zjeść, to, to tak, można głównie zrzucić właśnie interpretacyjnie na to, że to było po prostu dojrzewanie. Ale z drugiej strony Uważam, że nie powinniśmy zapominać, że mimo wszystko Legoshi był też zwierzęciem, drapieżnikiem, wilkiem, więc no to też głównie odzywały się te jego wewnętrzne instynkty, że on po prostu no chce ją zabić, chce ją zjeść. I, i to ten motyw właśnie walczenia ze swoimi wewnętrznymi nawet nie, jak to powiedzieć, predyspozycjami, też przewija się przez całą serię u innych postaci. Na przykład Haru z jednej strony chce być pewną siebie, niezależną zajączycą. Nawet nie wiem, czy to się dobrze odmawia. Kobietom, o kobietom. A z drugiej strony, jaki jest Legoszym obiad, no to musi walczyć z swoim naturalnym instynktem, żeby po prostu nie wiać, gdzie wieprz rośnie. No bo no, Legosz jest mimo wszystko wilkiem. I właśnie to też w tych wszystkich postaciach jest tak fascynujące, bo jako czytelnik, no przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że nigdy nie byłam do końca pewna, na co mogę zrzucić konkretne zachowanie danej postaci. Czy to był ten wewnętrzny, zwierzęcy instynkt, czy właśnie to było coś właśnie więcej, jak na przykład to dojrzewanie albo próba niezależności u Haru i też potrzeba atencji, Bycia potrzebną, ale też ważną. Czy u Lisa, czy w ogóle już Louis, u niego to w ogóle już sporo rzeczy też działo.
0: No co do Haru, bardzo mi się podobało e, jej w ogóle cała introdukcja do historii, gdzie ona miała problem z tym, że nie potrafiła kontrolować swojego życia, przez to, że jest małym zwierzęciem, które nie ma za wiele siły, jest nastawiona na ciągłe ataki, zagrożenia z wielu stron i jedynym, jedyną rzeczą, która mogła kontrolować była jej własna seksualność tak naprawdę i to, jak wykorzystywała to, żeby poczuć właśnie tą, tą, nawet tą namiastkę tego, że jednak może to chwycić swoje ży życie i coś z nim robić, co nie do końca było tak naprawdę zdrowe y, zachowaniem. Nie do końca było zdrowym zachowaniem, chyba tu się ze mną zgodzisz jednak, oddawanie tak, tak, swojego tak, ciała, żeby tak. poczuć się lepiej psychicznie, to nie jest na pewno coś, co, co by nasi redakcyjni psycholodzy polecali. Ale... Ale stanowiło bardzo ciekawy właśnie wątek, że ta postać jednak, każdy próbuje na swój sposób walczyć z tymi społecznymi przekonaniami. Co do tego kim są, z jakiej rasy pochodzą. Nie zawsze robili to w sposób, który powinni, ale to są właśnie byli wszyscy młodzi ludzie, którzy jakoś próbowali znaleźć to swoje miejsce w, tej, w tym spo społeczeństwie. Popełniając błędy, jakieś głupie decyzje podejmując. I jedną z tych rzeczy, właśnie, była Haru, która w ogóle nie czuła wartości swojego życia. Nie? Ona, pochodzi, jak, jak każdy królik, pochodziła z wielkiej rodziny i śmiertelność wśród właśnie tych, tych królików jest wysoka ze względu na to, że. Po prostu są ciągle w jakimś zagrożeniu, czy to, bo może ich ktoś przygnieść, bo ich nie zauważy, bo są tak mali, czy ktoś może ich po prostu zaatakować i zjeść, ponieważ no, są łatwym celem, no to nie ma co ukrywać, i to właśnie jednak ona stara się walczyć z tą naturą, ale w sposób bardzo niezdrowy dla siebie, i to to było jeden z fajniejszych, no, właśnie, motywów przewodnich tej, tej mangi. Gdzie każda z postaci, właśnie to, o czym już wspominałeś, walczy z tym swoim wewnętrznym um, przekonaniem do tego, kim są, kim chcą być, kim powinni być, kim, od czego od nich społeczeństwo oczekuje, gdzie Legosi ma te swoje instynkty drapeżnika, Haru ma swoje kompleksy na właśnie poziomie tego, że jest mała niezbyt silna, nie ma kontroli nad swoim życiem. Louis z kolei ma oczekiwania społeczne, które wynikają no po prostu z pozycji, tak. którą zajmuje, kto jest jego ojcem, jaki ma status społeczny i co od, od niego to wymaga. I to jest po prostu tak znakomicie poprowadzone, tak uwielbiam, co tu trójce postaci, i co sobie reprezentują, że no lepiej chyba się tego ułożyć nie dało trójkąta.
1: Oj tak, ale powiem ci, że strasznie mi szkoda w wątku Haru, bo odkąd właśnie Legoshi poszedł, wsiadł i opuścił Sheryton, to to było właśnie głównie Legoshi i Louise, a Haru gdzieś kompletnie przepadła w tej całej historii. Mm -hmm. Strasznie mi mm -hmm. tego było szkoda, bo jak ona już się pojawiła, to ja ją tak sobie w środku porównałam do burzy, że po prostu pojawiała się nagle, było głośno, było intensywnie, zazwyczaj te czaptery z nią kończyły się jakimiś cliffhangerami, że po prostu myślałam Jezus Maria, co tu się właśnie stało, dokąd to wszystko pójdzie i potem znowu znikała i tak... O, właśnie strasznie szkoda mi, Haru, bo czuję, że to był taki potencjał na tyle fajnych sytuacji. No było jej zdecydowanie za mało w tej historii, moim zdaniem.
0: S no w sumie w drugiej połowie mangi to jedyny rozdział, gdzie na pewno miała dużo większą rolę, kiedy Legoshi poszedł na obiad do jej rodziców. Co w ogóle było świetne, bo <śmiech> tak, <śmiech> tak. tak fajnie rozegrane. Ale poza tym właśnie ona jako postać się za bardzo sama sobie nie rozwinęła tak naprawdę już po Cherryton. Jedyne co mieliśmy to... i czy chcą, czy nie chcą być ze sobą Legoshi i Haru, czy są odpowiedni dla siebie, czy społeczeństwo jest w stanie zaakceptować ich związek i tak dalej. To była w sumie już później jedyna rzecz, przez którą właśnie mieliśmy jakąś styczność yy, właśnie z naszą bohaterką. Co było zdecydowanie, masz tutaj rację, za mało i tego wypadało wypadałoby Ci więcej rozwinąć ją. Tym bardziej, że mamy później z nią przebłyski na studenckie życie, nie? gdzie pojawia się już ten wątek z melonem ale tam również nie ma za wiele. Zresztą był ten też urwany wątek, tak. gdzie Melon do niej mówił, że chce ją zjeść, co nie? I tu się później w ogóle o tym i to taki paru zapomniała, porzuciła to zupełnie. <grym> Natomiast właśnie rzeczywiście relacja między Legosim a Luisem była później poprowadzona w sposób rewelacyjny i tak, oj, tak. jak oni się obaj uzupełniali wzajemnie a, aż mówię na końcu, aż mi zabrakło właśnie e, te, tego rozwinięcia tej ich współpracy w ramach tego, jak zmienić to społeczeństwo, co było niezbyt satysfakcjonującym, satysfakcjonującym zakończeniem jednak, że jednak zabrakło mi jednak jakiś te nas dodatkowych rozdziałów, które dopowiedziały nam jeszcze coś po tym do tego finału.
1: Oj, zdecydowanie. Ogólnie mam wrażenie, że tej autorce zabrakło jakichś tak trzech, pięciu tomów. No może trochę mniej, ale no, że zabrakło zdecydowanie jakichś czapterów, żeby po pierwsze domknąć wszystkie napoczęte wątki albo żeby chociaż wspomnieć, że tak, kiedyś był taki wątek, tak porzuciłam go, ale nie zapomniałam o tym, więc wam chociaż na szybko dopowiem. Nawet na to nie wystarczyło czasu. I teraz zastanawiam się, czy to. nawet nie wiesz, z czego to wynika. Czy autorka od początku miała takie. Wiesz,
0: co, wiesz sorry, że ci przerwę. Mhm. Mi się wydaje, że autorka miała pomysł aż do końca Cherryton Ton Academy, a później zaczęła troszkę bardziej eksperymentować, że stwierdziła, że ok, mam tą mangę, która jest całkiem popularna, może spróbuję różne rzeczy, może się czegoś bardziej nauczę, spróbuję, które wątki mogą zadziałać, które nie i przez to właśnie ta dalsza część historii wydaje się taka chaotyczna, że więcej tam było eksperymentowania właśnie z tą opowieścią, niż właśnie prowadzenie takiej koherentnej, spójnej historii.
1: W sumie, jak tak o tym pomyślę, to masz rację. O inaczej, to eksperymentowanie nadal mi się podobało do pewnego momentu, co, co nie zmienia faktu, że tak, no było odczuć, że... Co co, tak czy jak zastanawiałam się, w jaką stronę to w ogóle zmierza, dopóki Melon się nie pojawił, to w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, co autorka jakby chce dalej pokazać w tej historii. No ale cóż. Ach, szkoda mi tych wszystkich napoczętych wątków, co ci mogę powiedzieć.
0: Mhm. Natomiast dużo mówiliśmy właśnie o Haru, troszkę napomknęliśmy o Legosim, który, jak wspominać, no, był taką ciepłą bułą, który no, nie był pewny swoich emocji tego, co tak naprawdę czuje. Cały czas miał wątpliwości co do siebie, co do własnych wewnętrznych przemyśleń i własnego rozwoju. Natomiast zawsze mi się podobało, jak Legosi potrafił w momencie kryzysu po prostu tak się rzucać w ir akcji, czy to żeby odbić Haru z rąk mafii, czy później jak właśnie kończył wątek Cherryton, gdzie również musiał się komuś postawić i jak jego także spotkanie z... Boże, on się... ja Jaha? Jasa. Właśnie
1: nigdy nie, Boże, nie wiem jak końcu... odmienić to imię.
0: Mm -hmm. no, czyli z obecnie urzędującym Bistarsem, gdzie ten postawił przed nim pewien dylemat, ale Legoshi sobie pewną rzecz z ciała wyrwał.
1: <śmiech> Oj to było. Co, brutalne. co było
0: bardzo zaskakujące, brutalne, ale bardzo in, in charakter, jeżeli chodzi o Legosiego, gdzie poświęca się. Sam swoje zdrowie, swoje ciało, żeby coś udowodnić, żeby pokazać, że to jednak można inaczej, że on nie jest po prostu tylko tym zwierzęciem, tylko tym drapieźnikiem, ale może tą swoją naturę pokonać. I to, to było bardzo, bardzo fajne, to mi się bardzo podobało w tej postaci. Natomiast co do Luisa, gdzie Legosi był takim właśnie bardziej rebellious, Louis, z drugiej strony jednak przez skłonność swojego ojca, który był jednym z najbogatszych ludzi w tym uniwersum, musiał zachowywać jednak się dużo inaczej. Jednak musiał bardziej zwracać uwagę na to, co mówi, jakie decyzje podejmuje, nie mógł być tak spontaniczny. Chociaż, jak widzimy pod koniec sezonu anime, podejmuje bardzo odważną decyzję. Bardzo, można powiedzieć, szaloną, gdzie, gdzie troszkę się uwalnia z tej spirali, z obowiązań, ale generalnie on reprezentuje zupełnie inną stronę od, od Legosiego, gdzie czuć od niego właśnie to bardziej to charyzmę, te umiejętności przewo przewo przewodzenia, bycia przywódcą, podejmowania właśnie tego, żeby kierować innymi osobami i jakoś ich pchać do przodu. I to mi się właśnie w Luis bardzo podobało, nawet jeżeli później też zaczęły go te a, pewne niepokoje, niepokoje jego duszy targać, gdzie to się zastanawiał, czy, czy jest w stanie po prostu, czy jest wystarczająco mocny y, psychicznie, żeby podjąć decyzję, które podjąć musi. I... Mówię, no każda z postaci właśnie ma taki swój fajny wewnętrzny dylemat, który musi na przestrzeni tej manki jakoś pokonać, jakoś się rozwinąć i mi się też to podoba, że nie jest to często robione właśnie w próżni, tylko najczęściej właśnie poprzez te relacje między innymi bohaterami, gdzie ich wzajemne interakcje, rozmowy wpływają na to, jak, jakie decyzje dalej podejmują, jak się zmieniają. Jak y, dalsze ich losy się toczą. I to uważam, że to z naj największych zalet tej mangi. A co masz ty, droga Kamila, od powiedzenia o Luisie?
1: Och, cóż, ja, ja mogłabym godzinami rozmawiać o tym, jak bardzo lubię tę postać, ale tak, mimo wszystko uważam, że to jest bardzo silna postać, nawet jeżeli potem mam swoje wewnętrzne dylematy. I, mio I właśnie było parę takich chapterów, gdzie po prostu strasznie się miotał i miał, nie miał kompletnie pojęcia, o którą stronę ma iść. No ale okoliczności jego życia były takie, że no, nie za bardzo nie za bardzo było się czemu dziwić. No jakby miał straszne dylematy i wszystko dookoła było tak skomplikowane. Tak czy siak y Louis jest naprawdę dobrze zbudowaną i poprowadzoną od początku do końca postacią. Na początku poznajemy go jako bardzo przystojnego, charyzmatycznego przewodniczącego klubu teatralnego, też na scenie. Bardzo imponujący, bardzo imponujący Jeleń. Aż dziwnie mi to mówić o postaci, która jest zwierzęciem, ale faktycznie był bardzo impressive. Przez, przez pierwszą połowę serii, a potem jednak poznajemy jego historię, jego motywacje i jakby bardzo dużo się działo w głowie Louisa i przez wiele problemów musiał przejść i z wieloma traumami musiał sobie poradzić. Plus, no tak, mimo wszystko chciał zostać bistarem, chciał być tym symbolem tego, że jednak mięsożercy i nożercy, mogą się ze sobą dogadać, co było naprawdę dojrzałą decyzją z jego strony, biorąc pod uwagę, ile złego mięsu żercy mu wyrządzili przez całe jego życie. No bo nie oszukujmy się, no był ofiarą handlu zwierzętami, prawie go chciał ktoś zjeść. No i w sumie to praktycznie cudem ocalał od tego wszystkiego, a tak to jakby dojrzał do tego, żeby być... Przywódcą, żeby wziąć odpowiedzialność za, nie tylko za swoje życie, ale też za życie wszystkich dookoła. Na początku tylko za firmę, którą zbudował jego ojciec, ale potem dochodzi jeszcze w Lwia mafia. I w ogóle racja Luisa z lwią mafią, to była jedna z lepszych rzeczy, która spotkała tę mangę. Po pierwsze.
0: O tak, Shishingumi, tak się tak. nazywali, nie? Tak, tak. Też to jest taka banda fajnych kolesi, którzy. Dobra, oni no, popełniali złe rzeczy, ale takimi są e, ziomkami spoko, którzy ze sobą się trzymają. W ogóle oni tego Luisa traktują w ogóle jak najlepszego włosek, jaki kiedykolwiek e, mieli. I to jest tak, tak fajnie poprowadzone. Jak To jest taka, wam do takich ziomków po prostu, którzy się tam trzymają, bo są lwami i oni muszą tak grać, z tego zgraje jakiś kurde super, takich napakowanych kolesie. tak naprawdę to są też takie w środku takie ciepłe buły, które <śmiech> tak. cenią sobie przede wszystkim przyjaźń i właśnie dobre towarzystwo.
1: Tak, plus potem jak ta cała scena, jak oni odbijali Luisa z tego centrum konferencyjnego i go zawłosili do Black Marketu, to już na samym końcu. Ach, to było tak świetne. W sensie tak dobrze mi się czytało te próbę ucieczki. Mimo, że to wszystko dookoła nie miało za bardzo dużego sensu, to jednak każda interakcja pomiędzy Luisem, a lwami, nawet jeżeli nie miała sensu, była naprawdę przeurocza. I robiło mi się ciepło na sercu. Oczywiście początki Luisa w tej lwiej mafii były okropne, były straszne. Naprawdę nie mam pojęcia, yy, jakbym się zachowała na miejscu Luisa, gdybym musiała z dnia na dzień stać się przywódcą jakiejś tam mafii i jeszcze próbować, jakby faktycznie nimi przewodzić i robić faktycznie złe rzeczy. Chociaż ostatecznie tak, Luis całkiem się nieźle z tego wycwanił, bo w sumie zrobił parę dobrych rzeczy nie tylko dla tej lwiej mafii, ale dla całego Black Marketu. Ogólnie podsumowując całą postać Luisa, to naprawdę jakby jestem pod wrażeniem, jak bardzo dojrzał jako postać i nawet nie jestem zaskoczona, że nie dokonała się w nim jakaś niewiadoma, jaka wielka i gwałtowna przemiana, że jakby od początku mamy obraz Luisa jako taką charyzmatyczną postać z tendencją do bycia przywódcą i w sumie taki został do samego końca, ale też po drodze musiał przejść przez parę rzeczy i dojrzeć, żeby być tym, kim się stał na końcu całej serii. Och, uwielbiam mhm. Luisa.
0: Więc myślę, że tym, tym akcentem możemy skończyć naszą trójcę głównych bohaterów i porozmawiać teraz chwilkę o bohaterach pobocznych, których też tutaj nie brakowało. Nie, nie chciałbym się skupiać na tych trzecioplanowych, bo byśmy tu siedzieli pewnie Długą. do rana, no. ale o tych najważniejszych właśnie postaciach z tego drugiego planu, z których na przykład jedną osob, osobką, jedną e, wilczycą była Juno, o której już, e, Yuno, Juno, nie wiem jak to, nie pamiętam jak się to wymawiało, jak wymawiali to w anime w ogóle.
1: Kucz, nie pamiętam no
0: właśnie też nie pamiętam zamawiam jak
1: chcemy, przepraszamy ewentualnie Juno, dobra ja będę mówiła Juno bo u Juno hmm. jakoś łatwiej mi to wymawiać nie wiem jak tobie
0: hmm. A, chyba też będę Juno wymawiał w możecie, dobra, mniejsza z tym jak ci się podobała się ta postać która też później znikła później się pojawiła znowu w troszkę odmienionej formie ale co ci się podobało co wniosła właśnie do tej historii według ciebie
1: Przede wszystkim trochę świeżości i innego podejścia do relacji między mięsożercami a roślinożercami, bo do tej pory to było tak dwóch na jednego, dwóch roślinożerców w postaci Haru i Luisa na samotnego Legosiego. I do momentu pojawienia się Juno to było cały czas obserwowanie tych wewnętrznych zmagań Legosiego z jego byciem mięsożercą. To jak bardzo jakby chciał zaprzeczyć w ogóle... W Fa temu faktu, kim on jest i tutaj mamy sobie Juno, która nie dość, że przychodzi, hej, jestem Juno, jestem wilczycą będę bistarem i jestem w ogóle tak swoją drogą, jestem strasznie dumna z faktu tego, kim jestem i że jestem wilczycą, jestem piękna, jestem silna i wiem, do czego dążę i to ten jakby paradoks tych dwóch postaci i zderzenia się ich ze sobą to było bardzo odświeżające w sumie nie mam pojęcia, co Juno zobaczyła w Legosi, mówiąc szczerze. Bo, jakby Legosi, no jednak, jest, jest ciepłą kluchą, Wiesz ale... Co, nawet nie
0: chodzi o to, co ona widziała, ale co sobie o niej wyobrażała. A, nie? racja, tak. Bardziej na, ty, na tej płaszczyźnie mi się to wydaje, że to się rozgrywało, że dla niej Legosi był nie tyle postacie w samą sobie, ale ideą, do której chciała właśnie dążyć do takiego idealnego związku dwójki wilków, gdzie Legosi był postawny, miał piękne futro, a ona, wiesz, u jego boku i poniekąd na początku chyba bardziej chciała go wykorzystać w sposób, żeby podbić swoje um, szanse na zostanie Bistarem, i, i, I dlatego właśnie tak dożyła do tego, żeby go mm, odbić z, ro, z, z, z rąk Haru, żeby po prostu zająć miejsce w jego sercu. E, natomiast no Legosi jak to Legoshi, on, on nic, nic z tego nie, nie ogarniał. <śmiech> <śmiech> on był zapatrzony w Haru i tam, że jakieś Juno była, to okej. Okay. Fajna, fajna koleżanka. <śmiech>
1: tak, tak. Gdzie jest Haru? I czemu jest z Luisem? <śmiech>
0: <śmiech> Dokładnie. A może oczywiście fajnie wniosła tu drugą stronę metalu, gdzie okazywało się, że nie do końca jest tak, że w tym społeczeństwie to dominującą rasą są drapieżnicy, i to, której muszą się wszyscy obawiać. Ponieważ m, tak naprawdę problemy społeczne dotyczą także mięsożerców, i tego, że jeżeli chodzi o właśnie społeczeństwo, stanowi po pierwsze mniejszość a po drugie są gorzej traktowani. Jako obywatele może nie do końca drugiej kategorii, ale są pewne systemowe, powiedzmy rasistowskie względem nich poglądy. Ma dużo ciężej im dostać się na dobrze płatne prace, dobre kariery mieć. Mamy na przykład mhm. później burmistrza tego miasta który bardzo dużo musiał poświęcić żeby osiągnąć stanowisko które miał musiał wiele zmienić w sobie także z wyglądu żeby być w ogóle zaakceptowanym i to był właśnie też jeden z ciekawszych wątków jeżeli chodzi o Juno gdzie ona nosiła to swoją, swoje drapieżnictwo tak powiedzmy jako coś z czego jest dumna nie, że chciałaby po prostu zjadać inne, inne osoby i, i, i roślinożerców, ale jest po prostu dumna z tego, kim jest i się tego zwyczajnie nie wstydzi i chce zmienić też postrzeganie społeczeństwa względem właśnie drapieżników.
1: Właśnie im więcej mówiłeś na temat sytuacji drapieżników w tym świecie, tym bardziej mi się skojarzyło, nie wiem czy słusznie, ale miałam takie skojarzenie z sytuacją na przykład osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, w sensie, że takie przebłyski trochę systemowego, ale też trochę takich uprzedzeń, zaszłości historycznych na temat, w przypadku naszego świata osób czarnoskórych, a w przypadku tego świata bistarsów, właśnie tych mięsożerców. Bo...
0: Wiesz, to nawet nie chodzi o czarnoskórych, ale jak się troszkę poczyta o Japonii i podejściu Japończyków do obcych, właśnie w kraju kwitnącej wieśni, do tak zwanych gadzinów, Wtedy się dowiadujemy, że Japończycy potrafią być bardzo rasistowscy i bardzo nieprzychylni e, obcym ko względem kogoś z zewnątrz, kto nie jest Japończykiem. Więc nawet nie myślę, że to było tyle komentarz do wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych i z tamtej sytuacji, tylko bardziej nawet do społeczeństwa japońskiego, które jest też mocno zamknięte, mocno hermetyczne, mocno podchodzące z nieufnością do inności, do innych, do obcych. To zresztą nie widzimy tylko w Beastars, ale za każdym razem jak mamy na przykład jakąś mangę czy anime, która się rozgrywa na japońskiej prowincji, gdzie przybywa do niej ktoś z zewnątrz i jak często właśnie to podejście tych lokalsów jest podawane z dużą dozą tej nieufności względem nich i myślę, że nawet ten komentarz bardziej dotyczył ich lokalnych problemów japońskich niż takiego globalnego postrzegania rasizmu i, i na przykład problemów w Stanach Zjednoczonych, które się na przykład w tym roku wybuchły.
1: O inaczej, w się sensie się nie twierdzę, że autorka poruszając temat rasizmu odnosiła się tylko i wyłącznie do problemu rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Po prostu chciałam jakby przedstawić, jakby na jak wielu różnych aspektach można to interpretować, zwłaszcza, że jakby rasizm mhm. to nie jest na przykład tylko domena Stanów Zjednoczonych, to nie jest tylko właśnie domena Japonii, ale że no mhm. jakby mogłabym mi kraj i pewnie znajdziemy jakiś tam przykładek, przy, przypadek mhm. jakiegoś rasizmu czy jakichś takich państwowych uprzedzeń.
0: Dokładnie, no, nie da się ukryć, że no, w Pixarstwie jest naprawdę wielowarstwowa opowieść, która porusza masę takich właśnie problemów społecznych, które są dosyć uniwersalne i to jest jedna z też y, większych zalet tej historii, że jest po prostu uniwersalna, że y, nieważne po prostu z jakiego kraju pochodzisz i tak dalej, jesteś w stanie po prostu zauważyć pewne rzeczy, które są niezależne, czy jesteś Europejczykiem, Amerykaninem, czy Japończykiem i to jest coś, co zdecydowanie na duży, duży plus. Natomiast odejście trochę tematu, bo chcę <trych> wracając tak. ponownie e, do rzeczy, które nas kupują w tej mandze. E, od siebie jeszcze dodałbym na przykład e, Gohina, bo że te imiona ciężko się czasem wypowiada. Chodzi
1: ci o pandę, e, tak czy siak.
0: Tak, no, pana lekarza Pandę, który potrafi też nostać, I który jest bardzo swole <głos> Bardzo szeroki w barach I też to jest tak znakomita postać hmm, Ponieważ czegoś go spotyka w momencie kiedy dopada go głód mięsa I lekko zaczyna panikować i... i, i od, bo to się znajduje... To się dokonało właśnie w ten e, black Markecie, gdzie przypadkiem trafia tam Legoshi i pierwszy raz ma tak naprawdę styczność: surowe mięso, które jest jak wystawione, które drażni jego zmysły. Jest całkowicie skołowany, rozdrażniony, nie wie jak się zachować, pada w panikę, i tam trafia właśnie na kuchina. Który daje mu w mordę i zabiera do swojej kliniki, żeby zbadać, czy to nie jest czasem jakiś młodociany przestępca, czy, przestępca, czy czasem nie chce po prostu kogoś zaatakować i zjeść. Ponieważ nasza panda zajmuje się yy, no, terapią psychi psychiczną dla drapieżników i, yy, i próbuje ich odciągnąć od uzależnień w stosunku do mięsa i innych właśnie tego typu negatywnych zachowań związanych z jego jedzeniem czy obsłowaniem z nim. I jak ci się podobała ta postać?
1: Był naprawdę ciekawą postacią i też trochę żałuję, że w dalszych wątkach nie pojawiał się on częściej. O, chyba do w sensie do momentu zakończenia wątków w czeryton pojawiał się całkiem sporo, a potem do końca serii chyba pojawił się może raz czy dwa. Ale właśnie podobało mi się takie typowe podejście, w ogóle to połączenie, bo jakby pandy kojarzą się na zazwyczaj z jakimiś takimi uroczymi, puchatymi, bardzo miłymi zwierzętami,
0: oj tak, a tu mamy oj wielką... Przyapowatymi Tak, 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 tak,
1: takie dorane przusz, a tu mamy wielką pandę, która ma bary jak ze stali, pali, ma w ogóle jeszcze kitel lekarski, jest bardzo garnięty i, i daje ludziom po prostu po mordach i wszystkich doprowadza do porządku. Jakby bardzo podobało mi się takie nietypowe podejście do pandy. <grym> Więc o, tak, Gohin był bardzo, bardzo fajną postacią. Szkoda tego, że go nie było więcej. I w sumie to mogłabym powiedzieć o większości postaci, które się pojawiały w Beastarsach. Czemu? Szkoda, że nie było was więcej, ale tak.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o właśnie taką historię Legosiego, to Gohin był bardzo istotny, ponieważ, no tak jak wspominałem, Pomógł mu w, e, właśnie Back Alley, w Black Markecie, pierwszy raz później go też wspierał, kiedy się był na przykład, gdzieś tam poturbowany i też szkolił go w walce bez użycia zębów, tylko z użyciem właśnie jego siły i mięśni e, no i później dalej jeszcze dalszy bohaterowie to głównie się odnoszą do kolegów ze szkoły naszych bohaterów, tam jest Jack, jest Bill, jest ten pan Kozica, którego imienia za cholerę nie potrafię sobie przypomnieć, który jest taki flamboyant. Też nie potrafię. Ale oni właśnie później troszkę tak znikają. Szczególnie bardzo mnie ubodło to, że nie było więcej Jacka i Billa, Oj,
1: tak, którzy tak.
0: dużo, dużo wnosili. Była ta jedna scena, kiedy wpada właśnie się ukryć na terenie Akademii Legoshi. I mamy takie zdjęcie, gdzie Jack siedzi z cebulami, nie? I tam jest napis, że to jest toksyczne dla psów, nie? Ale później to nie jest zupełnie poruszane, że on się czegoś dowiaduje, Jack się czegoś dowiaduje z historii, jest jakoś przygotowany do jakiejś specjalnej roli społecznej, a później jest ten tak wątek zamieciony pod dywan. Bill miał trochę więcej, bo jak mówiłem, jeszcze się miał ten swój drobny rozdział solowy z morskim kurczaczkiem dopiero zrodzonym, a pozostali no, się pojawiali i znikali i w sumie niewiele ich tam było w tej historii. Ale to właśnie to było bardzo przykre, bo to wszyscy byli bardzo przyjemnymi postaciami, których ja naprawdę chętnie bym
1: widział więcej. Oj, z tym się bardzo zgadzam, ale... Hmm. Mam właśnie wrażenie, że autorka jakby zapominała o postaciach z jednej części na rzecz postaci z drugiej części, ale potem w połowie drugiej części też już zaczęła zapominać o niektórych postaciach, które zresztą sama wprowadziła. Na przykład Q. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Chodzi mi o to, że Q się pojawiła, tak, tak. był cały w ogóle wątek, uczenie jego, jak walczy, coś tam, coś tam i potem zniknęła. I ostatecznie dla Gossi chyba nawet nie wykorzystał za bardzo tej techniki, którą ona go nauczyła. Potem kiedy pojawiła się na chwilę, tylko po to, żeby znowu zniknąć. A ja jakby po jej historii, po jej misternych planach jakby oczekiwałam, że wiesz, ja będzie jakaś taka bomba wielka z nią związana. A ostatecznie jakoś tak oklapło i też zniknęła.
0: Nie, wszystko, co było związane z Melonem było strasznie chaotycznie poprowadzone. I sam do końca nie wiem, co autorka chciała powiedzieć przez tego naszego głównego, ostatecznego złola tej historii. Ponieważ on tak... Co on właśnie reprezentował? To jest dobre y... pytanie. No, że co on chciał po prostu przez perspektywy naszych Luisa i, i właśnie Legosiego w ich historii, ich, ich, ich ideałów. Co, 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 jakie zagrożenie właśnie dla nich tak... Dobra. Melon... Był zagrożeniem dla społeczeństwa, on takim był jokerem tutejszym, ale nie czułem takiego związku, właśnie, personalnego między nim, ale Gosiem i Luisem, które rzeczywiście można by tak wyeksplorować i pokazać jakoś z nowej strony naszych bohaterów, coś, coś dopowiedzieć tego więcej, dać jakąś nową perspektywę. Tu mi masę, właśnie taki, brakowało mięsa w tym.
1: Ogólnie co do Melona, to nie zgadzam się co do tego, że on nie miał wpływu na Legoszego. Na Luisa praktycznie wcale nie miał. Louis bardziej się w to wplątał, bo po prostu Legoshi brał w tym wszystkim udział i, i potem ta wielka cała konferencja na temat ujawnienia Black Marketu. Tak czy siak ym, sądzę, że Melon miał o tyle znaczącą rolę dla Legoszego, bo przede wszystkim yy, no Legoshi był na takim etapie życia, że się bardzo intensywnie zastanawiał. No tak, ja jestem Wilkiem, Haru jest zajączkiem. Nasze potencjalne dzieci no, będą mieszańcami, a jakby wiadomo, że mieszańce, no to w tym świecie to jest te, temat tabu. No i tutaj sobie spotykamy takiego melona, który nie dość, że jest mieszańcem, to jeszcze jest jakimś szalonym psychopatą, który nie wiadomo, co chce i w ogóle do, do czego on dąży. Więc jakby samo starcie melona z Ligoszego jakby w moim odczuciu miał po prostu jakby pomóc Legosiemu ogarnąć swoje uczucia i wyklarować jasny stosunek, czy on chce w ogóle iść w przyszłość z Haru, czy jednak nie, bo potencjalne konsekwencje tego mogą być no, niezbyt przyjemne. I chyba do tego pierwotnie miała służyć postać Melona. To, że to ostatecznie poszło w bardzo dziwnym kierunku, to już swoją drogą, ale pierwotnie sądzę, że to był ten główny cel.
0: Ale jak już jesteśmy właśnie przy historii... No nie wiem, masz czegoś postać, o której chciałabyś wspomnieć, czy... No bo tak jak wspominałeś, był jeszcze ten... E, tam e, napomknąłem, że pojawiał się... Jaha,
1: e, Może to, Jaffa? Z... Chyba Jaffa
0: to się... Jaffa... Ciężko powiedzieć. Niektóre imiona są okropne... <ścoughs> ...do wymówienia I pewnie nie będziemy wiedzieć, jak się je powinno prawidłowo wymyłać, dopóki nie dostaniemy tego w anime. Tak,
1: przepraszamy autorko, a przynajmniej ja przepraszam.
0: No właśnie, przepraszamy bardzo za nasze nieprzygotowanie i jeżeli kaleczymy to bardzo mocno. Natomiast on tak samo był takim Batmanem tego uniwersu, jak Melon był Jokerem. Chyba tak to można ująć. Tak, umąć, bardzo gdzie, dobre
1: porównanie swoją drogą.
0: Gdzie on e, nie, nie miał swojego lokaja, tylko miał oddziały myszy. To był
1: tak dobry polnych. motyw, to jest swoją drogą. Ten cały rozdział o tych myszach po prostu przecudowny.
0: Tak, gdzie, gdzie po prostu no, się okazało, że kiedyś zaresztował gang myszy i od tamtej pory te, te, ten gang mu pomaga. To było coś fantastycznego w ogóle dziadek Legosiego też tak dobra postać, też tak bardzo niewykorzystana Jezu, według tak. mnie bo Gosza był znakomity i jego relacja z Legosiem też była przepyszna
1: w ogóle relacja Goszy z Jaf, dobra przepraszam, będę nazywała Yahie Jaffą, bo tak mi wygodnie po prostu jeżeli ktoś, w komen jeżeli ktoś ma pojęcie jak się powinno wymawiać te wszystkie imiona to błagam, napiszcie w komentarzach tak czy siak, wracając, właśnie relacja między Goszą i Dżafą porównałabym właśnie do Olej Goszego i Luisa, tylko tacy wersja mentor i uczniowie. I właśnie też relacje między Goszą a Dżafą były tak naturalne między sobą. Naprawdę dobrze mi się czytało te chaptery, w których oni po prostu ruszyli w świat, nie po prostu ku przygodzie.
0: Mówisz o tych retrospekcjach, tak? Nie? Z przeszłości. Tak. Gdzie... Właśnie ten Gosza poznał e, e, swoją żonę. babkę. E, Właśnie jego I nie, w ogóle coś mi się podobały te, te rozdziały, gdzie rzeczywiście mieliśmy wgląd tego, jak wyglądał związek naszego Varana e, z Komodo <śmiech> e, z Wilczycą. I tego, jakie to problemy sprawia, ile tutaj trzeba uważać, gdzie jego ślina jest po trucizną dla wszystkich, to taką konkretną trucizną, gdzie mamy piękny scen jak przepala przez się przez podłogę, nie? Taki właśnie totalny kreskówkowy. Tak, taki cały panel
1: chyba e, To było dwie strony po prostu, jak to wszystko tam przepuszcza mhm. się chyba do, 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 nie wiem, do jądra ziemi.
0: Tak, tak, to było bardzo fajne. A generalnie tutaj mam też taki duży problem właśnie, gdzie niektóre postacie były aż zbyt szalone, gdzie ten, ten właśnie melon, który był tworzony tego Jokera, tego uniwersum to nawet nie był nic w porównaniu właśnie do babki Legosiego czy jego matki to <śmiech> też totalnie kobiety, które, ja nie wiem <śmiech> Gosza i Legosi mają naprawdę dziwne, że tak powiem upodobania co do kobiet tak, więc...
1: to chyba rodzinne
0: tak, dokładnie, bo i zarówno Haru jest yy, ma troszkę nie głowie, tak samo właśnie kobiety po stronie Legosiego również nie do końca były... Nie wiem, jak to ująć, bo to, co odwaliła w pewnym rozdziale, czego się dowiadujemy, o babce tak. Legosiego, to już, to już w ogóle było jakimś kosmosem, nie? Ja się w ogóle tak tego nie spodziewałem. To było tak dziwne...
1: Właśnie nawet nie wiem, czy nie powiedziałbym było... głupie, ale... Son, son, że... No właśnie
0: nawet ciężko mi to zinterpretować, Właśnie o co tam chodzi Brakowało
1: jeszcze jednego chapteru żeby bardziej pokazać jakby osobowość tej babki, bo wtedy mogłabym się domyślić, czy ona to zrobiła, bo po prostu była szalona, czy po prostu była tak chora z miłości, że po prostu musiała zrobić to, co zrobiła w stosunku do Goszy. Mhm. O, co nie zmienia faktu, że to, co zrobiła babcia Legorszego było naprawdę okropne. Tylko teraz nie, nie wiemy, jak zinterpretować jej zachowanie, bo właśnie zabrakło do budowania postaci.
0: Mhm, tak samo bo, e, matka Melona. To też, też był jakiś cyrk, co tam się Ej, działo. Ale akurat ona była całkiem...
1: Też... W sensie, akurat wątek rodziny to Melona... Strasznie
0: creepy było.
1: był strasznie creepy, ale to był bardzo dobrze zbudowany wątek po prostu przeszłości Melona. I ten twist, co się okazało na końcu z tą matką i ogólnie z tym ojcem. Ach, tak, to było takie juicy, taki. Ach, tak na to liczyłam w przyszłości mm. naszego jokera Bistarsów. Co nie zmienia faktu, że pod koniec serii pojawił się ojciec naszego głównego złola i myślałam.
0: I zniknął. Tak,
1: jakby. Po co wy go tam w ogóle przyprowadzaliście? Nie mogłabym zrobić całego. To było a, tak,
0: tak niepotrzebne, bo tu je wprowadzili tam na parę panelów, się pojawił A, jednak, jednak żyje. Nie, okej, okay, no to aha, żyje. No to do widzenia.
1: <laughs> fajnie, fajnie. Ogólnie jest zły Dużo
0: właśnie takiej chaosu tak. było.
1: Właśnie jakim zwierzęciem był ojciec Melona?
0: E, Gazelą?
1: Tak. O, dobra, dzięki, dzięki. Właśnie mogłam sobie przypomnieć. Tak czy... e,
0: ojciec był Gazelą, a matka była gepardem chyba, nie?
1: Bardzo Cielą dziwny związek był. swoją drogą. <laughs> to nie typowe połączenie. No to
0: biorąc pod uwagę, jaki właśnie ojciec miał charakter i, i matka Melona, to się w ogóle nie dziwię, że syn wyszedł jaki wyszedł. <laughs> Albo, bo mentalnie ani jedno, ani drugie stabilne nie było. O co to, to nie?
1: Ale tak sobie pomyślałam, że jakbyśmy mieli zrobić listę tych wszystkich wątków, które zostały poruszone w drugiej części Beastarsów, a które w ogóle zostały tak kompletnie porzucone, to, to, to ta lista by się ciągnęła i ciągnęła ci powiem.
0: A Dobrze, że ty mówisz o drugiej części, ponieważ chyba już y, wszystkie z ważnych postaci udało nam się tutaj... Omówić tak. i myślę, że żeby tak już tak nie przeciągać. Także na koniec porozmawiamy właśnie o tych dwóch częściach, z których składa się Beastars. Pierwsza to jest właśnie wydarzenia w Cherryton Academy, czyli re zaczątek relacji między Luisem, Haru a Legosim oraz próba rozwiązania pewnej zagadki kryminalnej. I druga część, kiedy już Legosi opuszcza. E, Mury, e, czyli to na Akademii, musi sobie radzić sam w dorosłym życiu. I już zdążyliśmy wspomnieć, że ta pierwsza połowa tej mangi była zdecydowanie, e, może nie tyle lepsza, co bardziej spójna. I przemyślana. Bardziej tam autorka, dokładnie bardziej przemyślana, aktor, e, autorka wiedziała lepiej, co chce powiedzieć, jak poprowadzić tą historię, co chce e, właśnie w niej zawrzeć. E, i tutaj jest moje pytanie do ciebie, druga Kamilo, właśnie no, możesz trochę spoilerować. Świetnie. Tutaj w, w ramach, ale tak jednak, żeby jednak pełen umiar jednak też zachować. Nie. No dobrze. Więc jak tam będziesz coś mocno chciała historii, co do historii możesz zaznaczyć, że o tutaj się pojawi ostry spoiler i żeby nasi słuchacze zatkali na przykład uszy.
1: Dobrze, to słucham pytania.
0: Więc moje pytanie jest tutaj. Mamy te dwie połowy
1: mhm.
0: Powiedz mi, co właśnie uważasz jest lepszego w tej pierwszej stosunku do drugiej które wątki z tych takich bardziej już ważniejszych, uważasz, że poprowadzone zostały lepiej, które chciałabyś, żeby zostały jeszcze bardziej rozbudowane. Co? Jest najlepszego właśnie pod opowieści, którą przez nami roztoczyła tutaj i to taki paru.
1: Może ja to jednak potraktuję pytanie trochę bardziej ogólnie, bo uważam, że i w pierwszej części były rzeczy, które nie za bardzo trzymały się kupy, moim zdaniem. Tak samo w drugiej części. Tak wiadomo, że w pierwszej części było więcej rzeczy, które jednak trzymały się kupy niż w drugiej. Ale wspomnę o w tym kontekście, co według moim zdaniem w pierwszej części trochę nie trzymało się kupy. Mówię tu o, o jakby ostatecznym starciu Legosiego z, jakby z zabójcą. I o tym jakby co musiał zrobić Legoshi, żeby jakby w ogóle pokonać tego wielkiego przeciwnika, to tutaj będzie, uwaga, duży spoiler, bo niestety bez tego spoilera ciężko będzie mi wyjaśnić jakby absurd tej sytuacji. Otóż Legoshi zjadł nogę Luisa, żeby trochę podreperować swoje siły i żeby po prostu pokonać... Niestety już nie pamiętam, jak się nazywa ta postać, która e, zabiła naszego tema, naszą alpakę. Po prostu pamiętam, że to był taki duży niedźwiedź. Ogólnie to było z jednej strony to było bardzo miłe ze strony Luisa, że poświęcił swoją nogę, żeby nie mógł stoczyć wielki bój, o którym marzył od pewnego momentu. Ale z drugiej strony, to tak bardzo nie trzymało się, moim zdaniem, kupy, jakby. jakby nie było potrzeby, by Luis aż tak bardzo się poświęcał, poświęcał dla Legosziego. Zawsze mogli zadzwonić na policję, mimo wszystko. W sensie najpierw Legosz mógł po prostu stoczyć swoją walkę i zadzwonić na policję albo w trakcie zadzwonić na policję. Po prostu nie rozumiem, dlaczego Lu jest aż tak bardzo się poświęcił, że aż po prostu dał mu zjeść swoją nogę i czemu Legoszy się na to zgodził. Nie wiem, co ty sądzisz na temat tej sceny. Ale dla mnie to było takie... Wiesz, what co? the fuck?
0: Ja uważam, że to trzeba jednak tutaj za pewne zawieszenie niewiary mieć, nie? że ci bohaterowie... Przez tą walkę nie tyle chcieli powstrzymać tego mordercę jego złapać, ale również pewne swoje rzeczy związane ze swoimi niepokojami, ze swoimi um, słabościami, żeby je przeskoczyć jakoś i się tak wewnętrznie rozwinąć. Dlatego obaj zdecydowali się na a, starcie z tym tym mordercą, z tym tym niedźwiedziem potężnym, żeby po prostu coś nie tylko... Sobie przełamać, ale coś sobie udowodnić, i jeżeli chodzi o scenę, gdzie Louis poświęca swoją nogę, ta noga reprezentowała też w pewnym sensie jego przesz przeszłość. To jego życie, kiedy był niewolnikiem, właśnie w black market, kiedy mógł zostać za każdym razem sprzedany na mielonkę. I jak pewnie tam pamiętasz, na tej nodze miał wytatuowany swój numer, który reprezentował jego, jego jako postać, nie jako, nie jako rzecz, nie, nie, nie jako postać właśnie. I właśnie tą nogę dał sobie pożreć przez Legosiego w takiej dosyć bardzo alegorycznej scenie, gdzie uwalnia się właśnie o tej przeszłości i dzięki temu może pójść dalej w życie. No, lekko kuśtykając, bo będzie musiał mieć yy, po prostu jakieś yy, jakieś zastępstwo yy, sztuczne ale jednak będzie mógł kuśtykać sobie spokojnie do przodu jednocześnie właśnie pokazując nam przez to, że yy, ta dwójka, Legosi i yy, Luis, yy, to jest nadzieja tego społeczeństwa na takie bardziej stałe pojednanie między drapieżnikami i rośnie dorzecami, największe zrozumienie między sobą i lepsze poznanie właśnie te, tego społeczeństwa, że oni, ta dwójka może coś zmienić tak naprawdę, może być tym motorem napędowym, żeby po prostu jakieś rzeczy, które są tematami tabu, które się kryją w ciemnych zaułkach, w jakichś bardziej rzeczach, które społeczeństwo stara się nie zwracać uwagi, żeby wyciągnąć je na światło dzienne i coś z tym zrobić. I właśnie dlatego uważam, że ta scena walki była tak istotna, że to musiał być Legoshi i Louis jako właśnie dynamic duo, a nie żeby po prostu wzięli i zadzwonili na policję. Hej, panowie policjanci, panowie bankiety, tu mamy mordercę, chodźcie, przyjedźcie, go zawincie”. nie?
1: Już nawet nie chodzi mi o to, że mogli zadzwonić na policję w trakcie wszystkiego. Już bardziej o to, hmm? o to poświęcenie Luisa ale inaczej, po wyjaśnieniu sądzę, że trochę bardziej już rozumiem, dlaczego doszło do tego, do tego doszło. Po prostu nadal uważam, że mimo wszystko to nie musiało być aż takie, bo z jednej strony jakby jasne, Luis jakby uwolnił się od, od właśnie od tego znamienia, od, tego, od niemożności decydowania o swoim życiu, z drugiej strony właśnie mamy tą alegorię, że może jednak roślinożercy i, myśli, i mięsożercy mogą ze sobą współpracować, ale jednak to jest o tyle przewrotne, no bo jednak z jednej strony oni się uwolnili od tego wszystkiego, a z drugiej strony jakby zapieczętowali to, od czego chcieli się uwolnić, no bo to nadal jakby jest relacja między zjadającym a zjadanym, czyli no jakby mimo wszystko, no legoszy zjadł tą nogę Luisa, już tam nieważne jakie były ku temu powody, jakby
0: Tak, ale z drugiej strony jednak cały czas ta manga pokazywa, nawet jeżeli nie jest do końca zdrowe to jedzenie mięsa i że chodzi o to społeczeństwo, jednak to wszyscy, wszystkie te zwierzęta są inteligentne obdarzone poczuciem właśnie osobowości i tak dalej jednak widać, że Mięsożercy potrzebują tego mięsa Tak czy siak to, to Co później zostało niestety zakopane dosyć mocno Ale właśnie Ta scena pokazała, że to zrozumienie Gdzie Luis ogarnia, że jednak ci mięsożercy potrzebują tego w jakiejś formie Tej lub innej nie? Że Sam do tego momentu spędził długo, dużo czasu z lwami Właśnie w Black Markecie Widział właśnie jak to funkcjonuje Dlaczego właśnie Trzeba coś z tym zrobić, jakoś do tego inaczej podejść, a nie odwracać wzroku i udawać, że tego problemu nie ma i że ci mięsożercy mogą żyć tak jak do tej pory. Właśnie ta fasada jest spoko, że okej, okay, jemy wegetariańskie jedzenie, tam jajka, mleko, jakoś sobie radzimy, a w tle jednak oni na tyle wyczuwają tę potrzebę, jednak korzystają z tego czarnego rynku, na którym mogą pozyskać mięso, które jest... i Louis według mnie tutaj w tej scenie pokazuje, że no, jest w stanie zrozumieć, że nie traktować tylko tych mięsożerców jako krwa krwawych yy, potworów, które chcą się na niego rzucić i go zjeść, ale także osoby, które są tak sam w, pewnym momencie, w pewnym sensie też pokrzywdzone przez to kim są, że jednak muszą, że tego potrzebują i dlatego uważam, że to nie jest tak do końca, że bez sensu, że Luis to robi i że oddaje tu swoją nogę Legosiemu. Że to ma więcej niż jedną stronę. Po pierwsze się uwalnia od tego brzemienia, jak to na nim ciążyło, a po drugie pokazuje, że jest w stanie po prostu na wyższym poziomie zrozumieć tą drugą stronę konfliktu.
1: Okej. Okay. Nie, serio, dzięki. Jakby wcześniej nie patrzyłam na jakby tę scenę pod tym kątem. Ale nie, faktycznie masz rację. że to jednak jest mimo wszystko jeszcze połowa serii i tam jeszcze Louis w międzyczasie miał jeszcze parę przemyśleń na temat relacji między mięsożercami a roślinożercami, więc jakby to, że dał sobie zjeść nogę, to jakby to nie był koniec jego przemyśleń na tym aspekcie. I może po prostu w danym momencie nie wybrał najlepszego rozwiązania, ale to jednak był chyba po prostu taki pierwszy krok ku próbie rozwiązania tego wiecznego, odwiecznego dylematu pomiędzy mięsożercami a roślinożercami. Okej, okay, to tu dziękuję za wyjaśnienie. To może wracając do pytania. Hmm? Pierwsza, pierwsza część, w, tak już w dużym skrócie w Sherrytonie ma ten silny punkt, że mimo wszystko widać jakiś cel. Żeby od początku do końca tego wątku wiemy mniej więcej, dokąd zmierzamy. Że nawet jeżeli mamy tam jakieś wątki poboczne albo pojawia się właśnie ten wątek romantyczny pomiędzy naszą trójką, a potem czwórką, nawet jeżeli Louis w międzyczasie staje się szefem Lwie Mafii, to nadal wiemy, że no jakby mamy tą wiszącą sprawę nierozwiąza nierozwiązanego morderstwa i wiemy, że prędzej czy później wrócimy do tego. A przynajmniej miałam taką nadzieję, no ale jakby wierzyłam, że autorka nie zapomniała o tym. A właśnie w drugiej części... Nie do końca byłam w stanie rozpoznać, co jest celem. To znaczy domyślałam się, że celem będzie, żeby Legoshi w jakiś sposób jakby pozbył się tego ograniczenia możliwości wychodzenia za mąż za roślinożerców, ale no właśnie przez długi czas nie do końca widziałam potencjału, w jaki sposób w ogóle autorka chciałaby rozwiązać to zagadnienie. Czasem nawet miałam wrażenie, że po prostu myślała na bieżąco, wymyślałam, że... O, inaczej, miała ogólny koncept, jak to rozwiązać, ale wymyślała na, na bieżąco, jak do tego dojść. Więc no, pierwsza część ma właśnie tą dużą zaletę, że no po prostu była konsekwentna od początku do końca, nawet jeżeli pojawiały się jakieś wątki poboczne. A w drugiej części to jednak było takie tak bardzo płynne to było ci powiem i chaotyczne. Przez co dużo wątków, które zaczęło, zostało takich napoczętych, jak na przykład wielka tajemnica od wiecznego, wiecznego wieloryba. Dla, co było tym dealem pomiędzy mięsożercami a roślinożercami, No to w sumie to nie wiemy. O co w ogóle poszło w tym wielkim konflikcie u zarania dzieju, który tak przerodziła Czeka, że, że aż chciał zjeść cebulę. Albo właśnie co z Q... Albo właśnie co z tymi wszystkimi postaciami, jak one w ogóle żyły. Ale...
0: No, niestety dużo tam wodku się porywało. I jedyne, co mogę za to się podpisać pod tym, co właśnie mówię, że wydarzenia Szczeryton na Akademii były cały czas napędzane tutaj tajemnicą, co się, co się zadziało, kto zamordował. Do tego dochodzi właśnie cały czas napięte relacje między bohaterami, którzy starali się ze swoimi ucz uczuciami jakoś Dojść do zgody, jakoś je zrozumieć, poznać siebie wewnętrznie, dojść do jakieś porozumienia między właśnie tym światem roślinożerców a mięsużerców. A w tej drugiej części zabrakło właśnie tego motywu przewodniego. Tak. Zresztą samo nazwa tej mangi, czyli Beastars, <śmiech> gdzie właśnie mamy tego Beastara, tego Batmana, tego uniwersum, który czuwa nad y, tym, że żeby to społeczeństwo było bezpieczne i reprezentuje właśnie tu jedność, tu unifikację tego społeczeństwa, a na końcu nasi bohaterowie się nie stają tym Beastarsami i to było bardzo mało satysfakcjonujące, jeżeli chodzi pod tym względem zakończenie, że jednak chciałbym, żeby to właśnie było tym metodowym przewodnim, jak Luis i Legoshi właśnie pracują na to, żeby objąć to stanowisko po poprzednim pokoleniu i jak oni są inni od swojego poprzedniego pokolenia, od Goszy, od Jaffy, jak oni będą po prostu zmieniać to społeczeństwo względem swoich własnych ideałów. I to według mnie powinno być tym o tym przewodnim. Tu mógł być wplątany w to Melon, mógł się pojawić nawet wcześniej w mandze, niż ni się pojawił tak naprawdę.
1: Mógł się pojawić od razu wokół... od odpuszczenia Legosiego Czeryton.
0: Tak, tak, tak. Zabrakło właśnie takiej osi, która by spajała to wszystko, bo Później mamy historię z Kopiluakiem, z tymi nietopeszami cholernymi, które nie wiem po co były. I masa było takich wątków, które nie prowadziły do niczego.
1: Były bardzo ciekawe, ale no nie prowadziły do jakiegoś satysfakcjonującego rozwiązania tak ogólnie. Mhm.
0: Jedyne co rozdział, gdzie Louis i Legosi się spotykają w byłym e, miejscu, gdzie był przetrzymywany Louis za dzieciaka i mają tam scenę między sobą, nie, gdzie mogło tak szczerze porozmawiać. I tutaj mi się właśnie wydawało, że o, kurczę, w końcu idziemy w stronę tego bistarsowania. Tak. Tam chyba Legosi nawet y, właśnie drobny title zrobił, ale nie prowadziło to do niczego. Dlatego miałem tak spory problem, żeby naprawdę się wciągnąć w tą drugą połowę, chociaż nadal lubiłem te postacie, relacje między nimi, jak mamy w ogóle w tym, tym budynku, gdzie mieszka i też bandę fajnych e, lokatorów na czele z naszym, e, to, co był to, mors? Ch ch
1: ch 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 Chyba mors. Właśnie, cały świat morski, no. jakby mógł być cały osobny arc poświęcony poznawania świata e, morza, a to poznaliśmy Pana Morsa i, i Pana Wieloryba. Chociaż fakt, w jaki sposób hmm. Morsy... A Pan Mors był Młat. Tak, przecudowny. No, taki, taki hippies po prostu. No nie wiem, jak mam go określić. Jeszcze jest zjarany.
0: Tak, tak, tak. Tam w jednym z dwóch ostatnich od, od, yy, rozdziałów, mm -hmm. nie? ci tam się żegna z nim, Gosi, ja cię kocham, ja ciebie też. I tam się przytulają. Do to, to,
1: to było przedowne. A, później,
0: a nie, dobra, to nie idę, bo, bo, bo jestem za smutny. Bo nie, będę nie, się Musimy rozstać. Zostają. <głosy> tak, no.
1: to było świetne. W ogóle sam same motyw, jak się przeprowadzają mieszkańcy morza, to też był świetny. W Bombelki.
0: Tak, tak, tak. I delfiny, nie? Tak. Opowiadają zawsze prowadzki. Nie, tam dużo takich było fajnych pomysłów, które nie doczekały się takiego rozwinięcia, na no jakie zasługiwały. I to było właśnie największym problemem w tej drugiej połowie. Tak jak wspominałem na początku naszego podcastu, gdzie Chariton Academy byłem w stanie wystawić 10 na 10, no druga połowa to już było bardziej takie 6, naciągane 7 na 10. Ogólnie Jestem bardzo dowolny, że za to się zabrałem, zaczytałem, że to udało mi się właśnie doczytać do końca, że poznałem te postacie. Nadal dla mnie to jest, przynajmniej właśnie ta pierwsza połowa, jedna z najlepszych rzeczy, które kiedykolwiek zdarzyły mi się czytać, jeśli chodzi o manga i anime. I, o, I oglądać jako anime, jako adaptację, która jest no, no, dostępna na Netflixie. A jakie jest twoje zdanie?
1: Tak, ja jeszcze bym jeszcze na chwilę wróciła do tego wątku z bistersami, bo tak mnie tknęło, że z drugiej strony oni przede wszystkim chyba postawili na tą drogę ewolucyjną, nie rewolucyjną, więc też ciężko byłoby się spodziewać, że łubu-dubu, teraz mamy sobie Luisa i Legoszego i rządzą światem i wiesz, ku, ku pokojowi, wolności i tęczy, że mimo wszystko to zakończenie, w którym... Nie za dużo się zmienia, ale widać te drobne zmiany. Jest całkiem mimo wszystko realistyczne. Niesatysfakcjonujące dla czytelnika, ale powiedziałabym, że nawet częściowo um, realistyczne. Ale tak też się zgadzam, że nawet jeżeli ta druga część, no nie zawsze jakby tam odpowiednie kropki stykały się w odpowiednich miejscach, to nadal Bistar się tak ogólnie. Naprawdę jedna z ogólnie z lepszych serii, które czytałam. Nawet jeżeli mogę jej wiele zarzucić, to tak mi wciągnęła. Te postacie były tak niesamowicie napisane, że nawet jeżeli rzeczy dookoła nich no, nie były zbyt spójne czy konsekwentne, to ja to mogłam czytać tylko po to, żeby po prostu mieć styczność z tymi postaciami i też z tego, jak oni, jaką mają chemię pomiędzy sobą, bo... No nie zawsze autorom udaje się stworzyć taki dobry vibe pomiędzy postaciami, Ja sądzę, że tutaj autorce naprawdę dobrze się to udało. Hmm... Więc tak, ogólnie m, nawet jeżeli to zakończenie nie było satysfakcjonujące, albo nie zamknięto takich wątków w taki sposób, w jaki bym chciała, to nadal nie żałuję, nie żałuję że się w ogóle zabrałam za tę serię. Nadal będę ją wszystkim dookoła polecać. Może zrobię takie taki małe uprzedzenie z gwiazdką, ale wiecie, uważajcie to na drugą część. Ogólnie ta nadal fajna seria, ale no, możecie się trochę rozczarować pod koniec, ale w ogóle nie żałuję, że się zabrałam za tę serię. Zabrałabym się za to jeszcze raz.
0: Tak, dokładnie. Tym bardziej, no, łatwo się za nią zabrać, ponieważ jest jej rewelacyjna adaptacja anime, o To jest. tego dodajmy. Jest dostępna na Netflixie, więc łatwo można się dać to wkręcić w ten świat. Łatwo można się z nim zapoznać. Zresztą chyba na polskim rynku zaczęła się ukazywać manga w tym roku, jeśli się nie mylę. Yy,
1: w tym tygodniu ogólnie w sobotę i chyba w niedzielę jest raz jesienny festiwal mangowy od wydawnictwa Studio JG. Nie wiem, czy nie pokręciłam dat ogólnie w ten weekend. I właśnie ma być tutaj siedem dużych premier nowości mangowych. Wśród nich będzie Beastars. Tak, wiem, wiem coś o tym, bo moje pieniądze płaczą. <grym> Mój portfel płacze.
0: <grym> Więc jak sami słyszycie, macie najlepsze okazje, żeby sięgnąć właśnie teraz. Tym bardziej, że w przyszłym roku ma się także zacząć drugi sezon b na który bardzo gorąco czekam, bo Studio Orange odwaliło taką robotę przy tym, żeby wprawić w życie te, te kadry okay. mangowe i... O, to jest najlepsze chyba anime, które zostało wykonane w CGI, jakie do tej pory widziałem. Naprawdę znakomita robota.
1: Ja ogólnie nie widziałam dużo anime w CGI, więc ciężko mi je ocenić, ale tak na początku trochę się obawiałam tego CGI. Nadal no, no, trochę mi się czkawką odbija berserk i, i CGI w berserku. Proszę, no,
0: <śmiech> rozdrapujesz mi teraz rany moje. Czekaj. Jeżeli chodzi o Berserk poczekaj, to poczekaj, powtórzę.
1: Berserk w CGI cierp. Dobra, ale wracając, ale wracając, no fakt, obawiałam się tego CGI-a, ale jest naprawdę dobre. Mięsta mi naprawdę wybitne. I jakby widać, że jakby scenarzyści jakby poważnie podeszli do materiału źródłowego i to mnie bardzo ucieszyło. Więc nie mogę się doczekać drugiego sezonu, bo oboje wiemy, co tam się będzie działo.
0: Mhm, mm mhm, mm dokładnie.
1: No i chyba
0: tym samym przechodzimy już do końca naszego podcastu, się bardzo rozgadaliśmy o Beastarsach jak, jak sami słyszycie no było sporo zachwietów, co prawda no niestety nie możemy się na nich tylko skupić niestety serce mnie boli, że no, jednak duży fragment był poświęcony temu, że musieliśmy zganić parę rzeczy które pani Tadakiparu przyniosła na karty mangi ale ogólnie dokładnie tak jak Kamila mówiła Sięgajcie na pewno, przynajmniej że chodzi o ten początek, pierwszą połowę. Nie powinniście się zawieść. Tym bardziej, że ta pierwsza połowa to jest właśnie to całe wydarzenie z Szczytu Akademii, są zamknięte całością. Więc nawet jeżeli zaczniecie też drugą i ona Wam nie podejdzie, macie to właśnie tą pierwszą, tą perełkę, którą tam nie jest 10 na 10. <śmiech>
1: Plus, no trochę zganiliśmy tę drugą część, ale mówiąc tak absolutnie szczerze, przez większość czasu naprawdę dobrze się bawiłam też w tej drugiej połowie, bo nawet jeżeli nie było tej ciągłości fabularnej, to te pojedyncze czaptery naprawdę dawały radę i naprawdę były bardzo solidne. Więc tak trochę marudzimy na tą końcówkę, ale to chyba też dlatego, bo ta pierwsza część była tak dobra, że chyba oczekiwaliśmy oboje po prostu jeszcze więcej po tej drugiej tak, połowie. Co nie dokładnie. zmienia faktu, że jak na debiut tej autorki, to naprawdę wow.
0: No, to był debiut wybitny. Naprawdę. A tymczasem już będziemy kończyć ten podcast, bo już tak dosyć długo tu siedzimy. A Ale troszeczkę. Dla Was ja, czyli Jacek20, a Kajaca, a ze mną była Kamila.
1: Hej, hej, Kamila, pseudonim Mia i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy kiedyś, a propos innych podcastów. Właśnie.
0: Właśnie. Myślę, że bezapolacyjnie jeszcze się usłyszymy tutaj, a tymczasem, tymczasem będziemy się żegnać. Zapraszam do komentowania, do tak jak wspominałem na początku, bardzo Wasz proszę także o aktywność, jeżeli chodzi o pytania do nadchodzącego question and answers. Bardzo liczę na to, że się jakiś pojawiał, a tymczasem mi się żegnam. do widzenia, do następnego razu, pa pa. Hej,
1: hej.